0: O2 Filmes
1: apresenta O2Cast Olá, esta é mais uma edição da série especial Pandemia do O2Cast. Eu sou o Fernando Chiesi, formado em cinema e trabalho no mercado como assistente de direção. Os nossos convidados de hoje são a Helena Hilário e Mário Pessi. Eles são os roteiristas, produtores e diretores da animação Umbrella, e vai concorrer a uma vaga na disputa do Oscar. Se for selecionado entre os finalistas, o Curta será a primeira produção nacional a disputar o Oscar na categoria de Melhor Animação de Curta-Metragem. Tudo bem com vocês, Helena, Mário?
0: Oi, Fernando, tudo bom? Prazer
2: estar
1: aqui com
0: você hoje.
1: Prazer, prazer.
0: Olha, te confesso que dá até aquele, aquele friozinho na barriga pela, por essa introdução de você falar que a gente pode representar o Brasil no Oscar, eu confesso que dá aquele... Aquele frio na barriga.
1: É um frio na barriga com muito orgulho, né? A gente está muito feliz mesmo, a gente sabe a correria que vocês estão por aí e agradece muito a disposição de vocês de virem aqui conversar um pouco com a gente.
0: Claro, mas sim, a gente que agradece super o convite, a gente ficou super feliz e é um prazer contar um pouquinho da trajetória do Umbrella e falar sobre o projeto e a gente está super contente mesmo, obrigada novamente.
1: Começando então pelas mulheres, né, Helena, você hoje é sócia e produtora executiva da né, que é um estúdio de pós-produção, mas na verdade você começou na frente das câmeras como apresentadora. Eu queria que você contasse para nós como é que foi sua carreira.
0: Meu Deus, eu não acredito que você vai achar essa informação. <risos> Mas, sim, eu comecei é, muito novinha, né? Eu fiz curso de teatro quando eu tinha 14 anos, e aí, com 15, eu tive a oportunidade de apresentar um programa por um ano e meio na Rede TV Sul. E aí, depois disso, eu né, mudei para São Paulo. É, o programa ficava em Santa Catarina, no estado de Santa Catarina, e depois eu mudei para São Paulo para fazer faculdade, e aí comecei a trabalhar é, em uma produtora de filmes. E aí foi lá que eu me apaixonei e tive muito interesse em aprender mais sobre produção e produção executiva. Então, enquanto eu fazia faculdade de jornalismo, eu fui trabalhando na produtora de filmes. E aí depois que eu concluí né, a minha formação... Na faculdade eu mudei para Nova York para estudar inglês e continuar estudando produção executiva e aí foi lá que eu conheci o Mário. Nós nos conhecemos lá e aí desde 2010 a gente trabalha juntos é, e criamos projetos e aí depois né, moramos um tempo em Nova York, moramos um tempo em Los Angeles... Coincidentemente, trabalhamos na mesma empresa, em Los Angeles também, era uma empresa de efeitos visuais, eu trabalhava na parte executiva, ele na parte né, criativa, então é, a gente sempre teve nossos caminhos né, de trabalho juntos também. Então, é, em 2014, nós mudamos para São Paulo, é, e aí abrimos nossa empresa, a Stratostorm, e depois começamos a trabalhar com, com publicidade, entretenimento no Brasil, e foi uma, desde então, tem sido uma experiência muito incrível, e aí foi daí que surgiu, né, todo esse nosso projeto também do Umbrella, então, é mais ou menos isso, a trajetória.
1: Exatamente.
2: É, Mário, você
1: nasceu é. na Itália, né, Mário, como é que foi isso? Como que você chegou até os Estados Unidos? Qual que foi a sua trajetória?
2: Ó, oh, como que eu cheguei nos Estados Unidos? Um... Na verdade foi por não por acaso. Eu o meu plano era estudar cinema, mas era estudar cinema em, um, em Roma. Então tinha um curso de, de cinema em Roma. Acho que um mês antes da do curso, ou não, dois meses antes do curso eles cancelaram o curso tá, da New York Film Academy que tinha um curso que ia ser feito lá em Roma em cinecita. Então, mis, uh, o que, que eles falaram, eu olha, gente, o curso vai ser refeito, mas em Firenze. Uh, eu falei, poxa, Firenze não tem nada, tipo, de cinema, assim, é mais, tipo, Roma, sempre foi mais ou menos o... O, né a capital da Itália do cinema nessa mudança de plano ah, falaram, olha, mas tem, um, tem uma opção de poder ir ah, para ah, para Nova York ah, para o curso vai ser feito lá também tem um, um curso de cinema lá a ah, tinha acabado de sair da, da, da escola assim, aí falei, bom tinha é 18 anos, é, 18 19 anos falei, bom, vamos, vamos para Nova York, vamos, vamos estudar cinema lá, <risos> vamos ver o que acontece tinha um tio assim América Connecticut então eu mudei lá para Connecticut, até fazia de trem em Connecticut, Nova York, por uh, um ano inteiro, <risos> indo uh, na faculdade, voltando, indo, voltando. E depois da escola, eu, depois da faculdade, eu comecei a trabalhar na New York Film Academy, uh, onde uh, era assistente de, de edição uh, para os professores. Onde a gente ensinava os estudantes, a, os atores a editar os professores curta conta assim, e aí que meio, meio que comecei na Itália já começava a fazer um pouco de efeito, eu, eu gravava banda, então tinha uma um estúdio de gravação na né, na Itália, então tipo era bem amador mesmo, né, tipo entre os amigos, aí começava a gente começava a gravar clipes musicais, aí começávamos a colocar um efeito dentro do clipes musicais. E depois de lá sempre teve um pouco de paixão para o cinema, para para filmar, para a produção mesmo, é um pouquinho de pós. Depois lá, na hora que a gente conheceu a Helena, também a, a, na mesma faculdade, e aí depois a gente começou a acompanhar o mesmo percurso, onde a gente começou a trabalhar junto, a gente começou a fazer projetos junto também, a, algumas direções de, de, de
1: curtas, de, de trailers. Oh, acho que a melhor coisa que aconteceu foi cancelar esse curso lá na Itália, né, Mário? Que é bom que você mudou, né? Eu acho que
2: se Se tivesse ido para Roma, eu nunca eu não teria ido nem para Nova York, nem para São Paulo, nem. Tipo, teria. Agora seria assim É, legal,
0: ah, a gente, talvez, a gente né? sempre fala sobre isso, assim, porque, né, eu, apesar de ter né, morado em Santa Catarina, em São Paulo, é, eu sou de uma cidade muito pequena, sou do interior do Paraná. E o Mário vem de uma cidade que chama Alife, que é bem pequenininha também na Itália. Então, a gente sempre fala que, que deveria ser destino, né? Deve ser destino que a gente se encontrou em Nova York, numa cidade tão grande, no meio de tanta gente. A gente acabou se encontrando. Hoje em dia nós somos casados e a gente acabou se encontrando, trabalhando juntos e aí construindo essa trajetória também profissional, juntos, porque nós éramos novos, né? Quando a gente começou a, a criar e, né, e ter essa paixão, explorar juntos essa paixão por cinema e por Storytelling, então é bem, bem legal, assim, de, de olhar a nossa, a nossa caminhada juntos até aqui.
1: Incrível. E daí vocês, então, resolveram voltar para o Brasil, né? Hoje vocês moram aqui e criaram a StratoStorm. Como é que foi esse processo? Como que foi essa ideia de ficar fixo no Brasil?
0: É, a gente estava trabalhando né, em Los Angeles em uma pós-produtora ah, premiada que faz efeitos para vários né? shows de TV e longas, e aí a gente sentiu que estava é, né, na hora da gente tomar um outro rumo, assim, né, a gente foi para o Brasil, é, minha família toda mora né, no Brasil, no Paraná, minha mãe mora em São Paulo, e aí a gente decidiu é, né, arriscar e ir para o Brasil e abrir a Stratostorm então né foi também minha mãe acabou né, ela tava doente teve um problema é, de saúde então nos fez mudar para São Paulo para ficar alguns meses com ela acompanhando o tratamento e nesse tempo que a gente estava acompanhando o tratamento a gente pensou puxa acho que tá na hora da gente... É, né, arriscar e ter um outro, tomar um outro rumo, né, tentar fazer o nosso próprio negócio. A gente já tinha tanta experiência trabalhando em tantos lugares diferentes, então a gente pensou, puxa, se a gente puder fazer uma empresa criativa né, do nosso jeito e juntar todas essas experiências né, de trabalho que a gente já teve até aqui, é, pode ser que dê certo, e aí a gente criou a Stratostorm, criamos, né, o nome, fizemos uma junção de, de coisas, né, de, de, do nome estratosfera uh, com storm, né, que storm em inglês né, quer dizer tempestade, então a gente acha que depois da tempestade, né, vem coisas boas, tempestade significa mudança, então, Estratosfera, né, é uma, uma camada... Da, da, da atmosfera, então a gente pensou, Puxa, a gente, se a gente juntar essas duas palavras, ela pode representar alguma coisa legal e pode representar uma mudança, né, então a gente juntou essas palavras e aí abrimos a Storm em dezembro de 2014.
1: Falando aí em tempestade, vamos falar então do Umbrella, né, o curta de vocês que a gente tá torcendo aí para concorrer ao Oscar. Eu queria que vocês contassem, para quem não viu, a história do filme...
0: Então, nossa, Fernando, sabe essa história Umbra? Ela, ela é um projeto muito, muito querido e muito especial. Ele surgiu. É inspirado em um evento real que aconteceu com a minha irmã, lá no interior do Paraná, em Palmas. Em, nove... em dezembro de 2011, ela foi até um abrigo para crianças para doar brinquedos. né? É, um menininho, na época de mais ou menos 4 ou 5 anos, ele não queria nenhum brinquedo, ele pedia insistentemente por um guarda-chuva. Aí minha irmã passou um tempinho conversando com ele, para entender o porquê que ele queria um guarda-chuva num dia tão bonito de sol. Né? Aí, depois de um tempo, ele falou para ela assim... Tia, eu quero um guarda-chuva, porque quando meu pai me deixou aqui, tava chovendo, ele falou que ia voltar para me buscar, e ele nunca mais voltou. Ai, então, ele falou isso para ela, é, e isso nos marcou, assim, profundamente. Ela saiu de lá desse abrigo, me ligou, nós choramos no telefone, e a gente conversava, eu conversava muito com o Mário, né, sobre como... É, é importante a gente observar os, o outro, né, como é importante a gente se colocar no lugar de outra pessoa, né, puxa vida, se minha irmã não tivesse... Passado um tempinho conversando com ele, é, a gente nunca saberia dessa história, nunca saberia o porquê um guarda-chuva tinha um significado tão grande para ele. Então a gente começou a refletir muito, né, de como às vezes memórias é um lugar, uma palavra, um objeto, às vezes representa tanto para uma pessoa, é o um mundo para uma pessoa, né, e às vezes para outra pessoa não significa nada. Então a gente começou a pensar realmente assim, no real significado da palavra empatia e. e né, e, e a gente queria, tinha esse desejo de passar isso adiante de alguma forma, sabe, então é, aquela história, ela mexeu, assim, muito, muito com a gente, porque a gente percebeu que a gente não pode não deve julgar as pessoas sem conhecer a história por trás de cada um, né, então é, naquele, né, naquele momento em dezembro mesmo, a gente escreveu o roteiro, né, cheio de lágrimas e de emoção, e a gente colocou tanta verdade numa história que a gente queria contar uma história realmente sobre empatia e esperança então, né, desde, do... e foi a primeira vez que nós escrevemos um roteiro juntos, assim, eu e o Mário, a história tava lá desde o início, hoje quando a gente olha o roteiro, a gente vê que as cenas estavam escritas da maneira como né, foram executadas e a gente é, colocou muito, muita verdade, muito carinho nessa história. Desde o início a gente queria fazer um curta-metragem de animação, a gente imaginou né, que seria muito bacana se a gente conseguisse contar essa história de uma maneira delicada é, usando né, os recursos da animação e desde o início a gente pensou assim, seria bacana se a gente conseguir transmitir né, pelo puro... Pelo Puramente pela animação, pela narrativa e pela música, todos esses sentimentos que a gente colocou no roteiro. Então a gente queria fazer sem diálogo. Então isso era um desejo que a gente tinha desde o início. E aí veio a grande questão: que na época, em 2011, nem eu nem o Mário a gente trabalhava com animação. Então a gente sabia que o percurso seria longo para a gente é, né, ganhar experiência mesmo, aprender sobre animação, ter mais experiência no, no mercado para um dia a gente fazer essa, essa animação. E a gente não teve pressa, sabe? A gente foi no nosso tempo mesmo, respeitando os nossos limites e sabendo assim que a história ela nos tocava muito e a gente acreditava muito nessa narrativa né nessa nesse storytelling então a gente sabia que um dia de alguma maneira nem que a gente fosse muito velhinhos assim a gente ia conseguir né fazer esse projeto e aí depois de né, de muito tempo agora né quase 10 anos é estamos aqui, né, falando sobre o Umbrella e por isso que me dá muito, né, muito prazer e muita alegria de compartilhar a história do Umbrella e falar que é possível, né, todos os sonhos são possíveis, né, se a gente trabalha com, com verdade, se a gente é disciplinado, eu acho que é. O nosso mercado né, de cinema, cinema independente também, a gente não pode desistir, porque muitas vezes é um caminho muito longo e solitário, né, porque às vezes é só você com você mesmo acreditando na sua história e querendo transformar isso em verdade, eu acho que né, a gente, seguindo a nossa intuição e sabendo que é, essa história mexia com a gente, quando a gente contava para as pessoas, as pessoas se emocionavam também, a gente... Nunca desistiu, né? A gente queria muito trazer essa história para a vida, e aí é, foi isso que aconteceu.
1: Então, o processo do, do curta foi mais ou menos uma coisa de 10 anos, pelo que você está falando.
0: É, foi assim, é, 10 anos de sonho, né, eu diria, mas de produção mesmo, foram 20 meses, e aí como que aconteceu, né, Fernando, ele foi dividido em, em várias etapas, quando a gente, é, em 2015, nós trabalhamos alguns meses no, né, no desenvolvimento de, de concept, dos personagens e dos cenários, e fizemos um primeiro storyboard, e aí a gente parou é, de trabalhar, aí retomamos em 2016, é, porque, né, quando a gente começou a produzir em 2015, a gente começou também a planejar é, financeiramente como é, produzir esse curto de uma maneira independente. Então, a gente é, trabalhou em 2015, alguns meses, aí trabalhamos em 2016, outros meses, 2017 um pouquinho mais, e aí finalmente em 2018, é, agosto de 2018, a gente entrou em full time production, é, até setembro de 2019. Então, juntando todos esses meses que foram trabalhados aqui e ali, foram 20 meses. Então, é, mas foram dez, são 10 anos de um sonho. Foram 20 meses de produção, né, mais 14 meses no circuito de festivais. Então, é uma longa jornada.
1: E eu vi uma entrevista sua, Helena, que você disse que alguns personagens da animação são inspirados... Fisicamente em alguns familiares seus, é isso?
0: Sim, sim, eles são. <risos> Você sabe que eu, eu, eu te confesso que é, no início, quando a gente começou a produção, né, como eu venho de produção e produção executiva, a minha ideia e do Mário era a gente trazer, esse, fazer esse projeto como produtores, né? A gente está mais na parte de. de planejamento do projeto como um todo mas quando a gente começou a produção a gente não conseguiu ver outra pessoa a não ser eu e ele para dirigir o projeto, porque ele é muito pessoal, né tem tantas coisas pessoais no projeto desde o roteiro, né, que a gente escreveu então a gente, né, aceitou esse, esse desafio de estar à frente criativamente e dirigir o projeto então, é, eu nunca imaginei né, eu trabalho com pessoas criativas o dia todo, nunca imaginei estar à frente de um projeto criativamente, mas foi um né, tem sido uma das melhores experiências da minha vida. E aí, sim, né? Os personagens, eles foram inspirados por alguém da minha família. É, o menininho, o Joseph, ele foi inspirado, né? Visualmente pelo meu sobrinho, que na época tinha três anos. A mãe, a mocinha loira. É, super né, inspirada na minha irmã, tem a senhora que é inspirada na minha mãe, então os personagens, eles são super especiais né, eles foram, o concept foi feito pela Laura Guedes e aí depois os personagens principais quem é, trabalhou no design deles foi o Vitor Hugo, que é um artista incrível, né, acho que é um dos maiores artistas de 3D do, do Brasil e do mundo e o, o Vitor trouxe também a identidade dele e criou o design do personagem é uma identidade muito forte do projeto e aí né, os personagens adicionais que também são inspirados em alguém da minha família foram feitos pelo Felipe Paridini então é, cada, cada cada personagem ele tem um, uma história né tem um menininho que tem um foguete na mão que ele sai correndo do orfanato e ele é parecido com o meu pai ele tem assim até o cabelo assim sabe tem uma ondinha ele é parecido com o meu pai então é, é, é super pessoal como você pode ver <risos> o projeto para mim
1: ah, é incrível e você falou ali né Helena que vocês optaram por não ter diálogo é o, o curto ele pode basicamente servir sobre qualquer pessoa no mundo e compreendido muito facilmente, né, porque ele fala de uma linguagem que é universal, uhum. trata sobre solidão, esperança, amor, são, são muitos sentimentos, né, que o Curta trata ali. Eu não via os outros, né, os concorrentes, mas talvez a força do Umbrella esteja exatamente nisso, sabe? De, num momento como esse, falar de algumas coisas que são tão fundamentais, assim, tão universais.
0: Eu acredito que sim. Eu acho que é uma, é uma das coisas bem importantes do projeto, né? Eu acho que é um... É um... Um tema, assim, que a gente acredita que possa comover, né, os membros da academia nessa época de votação também e das pessoas que estão assistindo, porque eu vou te contar, viu, Fernando, desde que a gente lançou o Umbrella Online, que também foi uma, uma decisão, né, assim como todo projeto que foi feito de uma forma independente, é, a forma como a gente está agora fazendo essa nossa campanha, digamos assim, também é super independente, né? A gente colocou no YouTube porque a gente queria mesmo ter esse retorno e saber é, né, o que as pessoas iriam gostar. E desde que a gente lançou, é, a gente tem recebido tanto amor e tanto carinho e tantas pessoas, sabe, da indústria e pessoas não da indústria também comentando e se conectando com o projeto e entendendo essa mensagem, sabe, de empatia, entendendo que você não pode julgar o, os outros e o que a gente tem recebido, assim, de, de amor mesmo das pessoas: falando, olha, se não, não chegar até o Oscar, é, mas vocês já ganharam o Oscar dos nossos corações, né? Obrigado por terem feito uma coisa tão bonita. Que lindo o Brasil, né, ter a chance de ser representado por um projeto tão delicado tão bonito. Então, assim, para gente isso já é a maior vitória. Vitória, sabe? A gente tá muito surpreso de verdade, né? Porque eu acho que quando você faz um projeto, você tem o um sonho de que as pessoas vão assistir, né? De que as pessoas vão se conectar com o projeto, mas aí quando você lança, você não sabe qual, qual que vai ser essa reação. E a gente acompanhar, assim, né? Cada comentário, cada curtida, cada visualização tem sido... Nossa, um, um, um sonho mesmo, sabe? De saber que pessoas né, de todos os cantos do Brasil estão assistindo, estão se conectando. A gente recebeu uma mensagem esses dias de, um, né, de, uma, de uma professora de uma escola na Itália falando, olha, é, coloquei o umbrella para os alunos assistirem e o nosso exercício foi é, que eles tinham que escrever... É, se fosse um diálogo, qual que seria o diálogo dos personagens, sabe, umas coisas assim tão delicadas que a gente tem recebido que é, é, é muito legal e eu, a gente acredita que é por, por um curta de oito minutos ter tantos arcos dramáticos e a gente tratar de tantos assuntos tão profundos em tão pouco tempo né, a gente ter conseguido transmitir essa mensagem que a gente tanto queria a gente acredita que é um, um dos, dos pilares fortes do, do Umbrella
1: eu assisti o curta é, indiscutivelmente ele é lindo é, minha esposa assistiu, ela chorou muito, Helena, chorou muito. Oh. <risos>
0: você gostou? O que você achou, Fernando? Me conta de você, o que você achou?
1: incrível, curto, tudo ali é impecável, é muito sensível, é tudo muito bonito, assim, e, e a parte técnica dele também acompanha, né, é, visualmente uhum. é bonito, as cores são bonitas, a decupagem é incrível, assim, o filme é... É, realmente é, é impressionante, assim, é, um, é um orgulho, independente realmente do que aconteça, ele já é um orgulho, assim. Ai, e como eu te falei, minha esposa chorou, assim, sem,
0: sem... Ai, que legal ouvir isso de você, nossa, que isso representa muito mesmo pra gente, assim, sabe? Porque, se, olha, é, né, tirando esses meses de produção que eu te falei, o Umbrella, né, além de ter sido independente, né, de tudo que eu já te contei, é, a gente tem uma equipe super pequena, sabe, Fernando, uma equipe tão pequena, a gente teve, assim, é, três artistas que trabalhavam full time, assim, todos os dias no projeto, é, e a gente chegou até Nove artistas de CGI, né, esses três artistas eram, né, o Diego Guimarães, o que é diretor de arte, é, o Alan Prado, que foi supervisor de CGI, e o Felipe Paredini, eles estavam todos os dias trabalhando, assim, né, é, colocando muito amor e carinho no projeto, e aí a gente chegou até nove artistas trabalhando simultaneamente de 3D, e aí a gente diminuía, ficavam quatro, cinco, seis... Então, foi uma equipe muito pequena. E aí, uh, o Henri Pichera, também nosso uh, supervisor de animação, incrível. Mas foi só ele e mais quatro animadores que, que trabalharam no projeto. Então, assim, ele foi feito acredito, além né, dessas pessoas todas maravilhosas que trabalharam no projeto, acho que além de trabalho eles colocaram muito amor assim também sabe, as pessoas se identificavam com a história, e isso era muito legal, porque o processo do, do, do projeto todo foi legal assim, sabe, as pessoas têm memórias bacanas da, da experiência de de estar tá envolvido e fazendo o projeto, então, é, é, muito, é muito carinho, assim, que, que foi envolvido, e agora, né, eu até escrevi esses dias no, no, no meu Instagram, falei nesse momento que a gente não pode abraçar ninguém, né, que a gente tá tão carente de abraços, é, eu e o Mário, a gente não poderia, sabe, se sentir mais abraçado, assim, da maneira como o Umbrella está sendo abraçado, sabe, pelo, pelo público. Eu também emociono, assim, de falar, porque é um, é um carinho, assim, que a gente não imaginava, a gente so sonhava, né, mas de imaginar uma resposta tão positiva é muito, muito legal.
1: O Curta, ele participou de mais de 15 festivais, né, e alguns festivais é, são exatamente os que acabam qualificando o Curta nessa corrida para uma vaga na disputa do Oscar, né. Como que foram esses festivais? Algum, algum foi presencial? Como que, que foi a história do Umbrella? A
0: história dos festivais ela é bem interessante, assim, pelo, pelo menos para a gente. Eu vou contar para você a nossa experiência. assim. É, o Mário está aqui do meu lado ainda, viu? É. Eu tô... Ele está aqui. Estou é. ouvindo também. É, a experiência do, dos festivais foi muito interessante, porque a gente nunca tinha participado né, de festivais de cinema. E durante... Todos esses anos, assim, né, que a gente tinha esse desejo de trazer o projeto à vida, é, eu sempre fui fazendo muita pesquisa sobre festivais e entender como é que funcionava, né, qual que era o caminho de, de disposição e de reconhecimento do trabalho, então ter, houve um planejamento, assim, da onde que a gente enviaria o Umbrella mas a gente viu para diversos festivais, né? A gente, quando o filme ficou pronto, é, é isso também que é importante, né? O planejamento, né? Você faz um curta e aí o que, que você faz depois, né? Você vai procurar distribuição, você vai colocar online, né, qual que era qual é a trajetória do seu projeto e do Umbrella, a, o plano desde sempre foi é, enviar para festivais então quando o projeto de fato ficou pronto e ficou assim, do jeito que a gente sonhava, né, mais incrível do que a gente imaginava é, a gente começou a enviar para festivais como a gente nunca tinha participado eu ouvi várias teorias mirabolantes de várias pessoas de como ser aceito em festivais e aí no final das contas a gente seguiu de de fato, a nossa intuição, a gente entrava nos sites mesmo e inscrevia o Umbrella. E todas as vezes eu chorava, porque eu falava, meu Deus, agora o Umbrella está indo para o mundo, tá indo para né programadores de festivais. Será que eles vão assistir? Como que vai ser? E, de fato, os programadores de festivais, eles têm um trabalho seríssimo, né? Eles, de fato, assistem todos os curtas, porque a missão deles é encontrar novos talentos. A missão é, é fazer a curadoria né, do festival daquele ano, então é, a gente começou a enviar e aí começamos a receber uma resposta super positiva sabe, de, olha o Umbrella foi selecionado vocês aceitam participar? E meu Deus cada e-mail que a gente recebia era uma alegria tão grande e a gente começou né, a participar é, desses festivais e aí a gente participou fisicamente antes da pandemia, a gente participou de dois, um que foi a estreia do Umbrella que foi na Irlanda um festival que chama FOIL, que ele é qualificado para o Oscar, então o primeiro festival que a gente enviou na vida e o primeiro que a gente recebeu a resposta já foi o um festival qualifying, então foi uma alegria muito grande e aí a gente foi para a Irlanda, foi a primeira vez que a gente viu né, o Umbrella no cinema, foi super emocionante e aí depois a gente foi para o Brasil Aí nós participamos, não foi festival, mas nós participamos de dois eventos super legais ano passado, em dezembro. É, a gente foi no VFX Rio, no Rio de Janeiro, a né, convite do Mateu, e foi a nossa primeira exibição pública do Umbrella no Brasil. E foi incrível, assim, foi muito legal, né? É, eu sempre ia atrás lá da plateia <risos> para ver a reação das pessoas, e era muito emocionante. Aí depois... Também a gente apresentou o Umbrella no Unlock, na Comic Con, é, né, a convite do Gustavo, que foi incrível também. Então foram, foram as duas únicas apresentações do Umbrella no Brasil. E aí depois disso a gente participou em um festival na Itália, onde a gente ganhou como melhor animação. Aí depois disso né, começou a pandemia e, surpreendentemente, todos os festivais, Fernando eles... Adaptaram muito rápido, né, porque foi um susto muito grande, uma mudança muito drástica, né, porque os festivais, eles têm essa, não é mito, mas eles têm essa magia de você ir até o festival, né, de você fazer esse networking, de você conhecer, né, o... o, o a comunidade do cinema independente, de você assistir no cinema, então tudo isso se perdeu né, por causa da pandemia, mas os festivais, pelo menos os festivais que o Umbrella foi selecionado, todos assim honraram e seguraram a mão dos, dos, dos filmmakers mesmo, sabe? Dos, dos filmes selecionados, eles não nos, não nos abandonaram, eles criaram edições online, né? muitos tinham restrições, ou só na, na, no estado onde era o festival, ou no país, mas todos fizeram uma edição online, então foi muito legal é, ver né, tudo isso. E no total, o Umbrella ele foi selecionado em 55 festivais ao redor do mundo, e 19 desses eles eram qualifying, o que já é um marco histórico para o Brasil, porque é né, um curso de animação, narrativo. É, participar de 19 festivais, os maiores festivais que são qualifying, já foi... É, já foi muito incrível, assim, a gente nem imaginava isso, então, é, isso, né, nos levou a chegarmos aqui hoje.
1: Sim, agora uma curiosidade... Falar? De... Oi?
0: Falei que ia falar, Mário, Quer adicionar alguma coisa?
1: tudo querendo falar. Né? <risos> agora, eu queria só entender como que vai funcionar essa... essa nessa corrida pela vaga no Oscar, assim, quando que sai o resultado, com quantos filmes vocês concorrem, e quantas vagas que... quantos filmes concorrerão ao Oscar mesmo, assim.
0: Então, agora, é, a gente tá aqui nessa, nessa expectativa, né, porque todos os projetos, tanto curtas quanto longas, documentários, em quase todas as categorias, né, todos os filmes que foram qualificados esse ano, é, todos agora estão na expectativa, porque agora o próximo anúncio da Academy oficialmente é dia 9 de fevereiro. Então, até lá, ninguém sabe de nada, <risos> ninguém sabe o que vai acontecer, e é todo mundo tentando, né, é, exibir o projeto, né, tentando atrair atenção para o projeto, né, para, de fato, os membros da academia que votam é, olharem para o seu projeto, né, e ver, enfim técnica, repercussão, storytelling e tudo mais, então, é, nesse momento, a gente tá, eu acredito que são 90 curtas-metragens que eles estão qualificados, é, o Umbrella é o único brasileiro qualificado este ano, é, desses 90, assim, tem o curta, da, tem três curtas da Pixar, tem dois curtas da Disney tem né, três Apple. curtas da Netflix, tem da Apple tem um... Tem, <risos> é assim tem uma, é uma briga grande assim, né, um da DreamWorks então já é assim, incrível a gente estar tá no meio desses curtas, tem vários curtas incríveis também independentes que ganharam prêmios em festivais que também foram qualificados, tem técnicas de stop motion que estão selecionadas, tem técnicas de animação 2D, tem técnicas de CGI, então é, agora, nesse momento, é, o Umbrella está junto com esses outros filmes disponíveis para os membros da academia que votam a branch de animação, então eles podem entrar e assistir os projetos e aí eles começam a votar agora dia 1 de fevereiro. Eles, a gente está aqui na expectativa, né, porque os membros também é super confidencial, você não sabe quem são os membros, né? algumas coisas são públicas, você consegue achar informações, mas tem várias regras também, né, que você não pode contactar os membros, você não pode fazer várias coisas, senão, né, o seu filme é desclassificado, porque é uma, é uma corrida justa, né, digamos assim, na, na, na parte dos curtas-metragens, né, é... Principalmente pelo né, trabalho e storytelling que os curtas são escolhidos. Todos os anos tem curtas de estúdio que são selecionados e tem curtas também independentes, então é, a gente está na, na, na briga junto com, com vários outros curtas. Mas eu é, já assisti quase todos os curtas, eu conheço todos eles, <risos> porque eu acompanhei todos os festivais né, desse ano, todos os festivais qualificados, que são, acredito que são. 90 festivais que são qualificados para a Academy, mas são acho que 50 que são é, ou 60 que são, é, que qualificam animações é, eu assisti todos os curtas esse ano, e conheço quase todos os, uh, os projetos que estão qualificados e olha Ai, modéstia à parte, o Umbrella ele tem um storytelling muito, muito cativante, assim mesmo, sabe? É aquela coisa, né? Mãe orgulhosa de filho. É. Mas, é, de fato, acredito sim que a gente tem chances, né? A gente acredita que por ser uma. Né, tratando em diversidade mesmo. Né, pode ser, de fato, o primeiro curta-metragem brasileiro a ser indicado para o Oscar, então acho que isso é bem, é, bem bacana, né? eu acho que já faz é, na, na categoria de animação, né? a gente teve o Menino e o Mundo em 2006, como longa-metragem, 2016, como longa-metragem, que foi indicado, e já faz um tempinho que não tem nada de animação brasileira né? na, na corrida para o Oscar, então é, a gente acredita que pode ser também uma... É, uma, um, um pilar positivo para o Umbrella, né, por ser um, um projeto brasileiro, é, com uma mensagem universal. A gente pode chegar lá. A
1: gente está na torcida. É exatamente isso que você falou, né, sobre Oscar e brasileiro. Assim, o Carlos Saldanha, né, ele é brasileiro, ele trabalha lá fora. Em 2003 ele foi indicado ao Oscar pelo Ice Age, né, e ainda acabou participando de outras duas animações que também participam, concorreram ao Oscar, né, uhum. o Ferdinand e tal. O Ale Abreu, como você citou, em 2016, com o filme O Menino e o Mundo. Uhum. Olhando hoje o mercado brasileiro de animação, é, o que, qual que é a expectativa, assim, a gente parece que tá... Com um o tempo, sempre fortalecendo o nosso nome, correto?
0: Ah, eu acredito que sim, sabe? Eu acho que o Carlos Saldanha ele é incrível. É, eu não conheço né, pessoalmente nem o Carlos Saldanha, nem o Ale Abreu, mas eu admiro, o eu e o Mário, nós admiramos, é, só eu tô falando, né? Mas nós admiramos muito o trabalho deles. É, a gente acha que, que eles são incríveis. Eu acho que o Carlos Saldanha ele abriu as portas para né, a indústria olhar para o Brasil, mesmo né, os projetos dele não sendo brasileiros, né, sendo projetos de estúdios, mas ele sendo brasileiro. Brasileiro, ele abriu as portas para a nossa, nossa, nossa indústria, né, para as pessoas olharem para o Brasil como um polo criativo de animação também. E eu acho que a indicação do Menino e o Mundo em 2016 também foi incrível. Eu acho que né, é um filme lindíssimo, com uma estética né, impecável, que também volt... né, é, um, é um marco para o cinema brasileiro ter sido, de fato, indicado né, para o Oscar em animação. Então, né, acho que o Alê também... Conseguiu fazer com que é, a indústria olhasse para o Brasil como um, né, um lugar bacana e criativo. E eu acredito que a gente tem os melhores artistas 2D e 3D do né, do mercado, a gente tem muita gente talentosa no Brasil, só essa oportunidade que a gente precisa de mostrar mais o nosso trabalho, né, e é, agora o Umbrella também chegando com uma narrativa super universal, né, e chegando tratando de temas é, delicados e profundos, eu acho que pode de novo... Né, a gente pode abrir essas portas novamente para olharem para a gente também como né, produção de, de animação 3D, desse cuidado que a gente tem com design de personagens, com direção de arte. Então, eu acho que isso só enaltece assim, a nossa, o nosso mercado, né? É a produção do, do Umbrella, ela faz 100%, 99, né, porque o mar é italiano, mas ele é residente <risos> do Brasil, então ele, ele, a gente conta a gente ele como tá brasileiro. brasileiro. Ele fala português, então <risos> você já viu que ele também já é, <risos> ele já é, é brasileiro, mas é a produção, né, todos os artistas são brasileiros, é, né, o compositor, Gabriel Dibi que fez a, a composição da música, que ele fez um trabalho maravilhoso e incrível, ele conseguiu traduzir na música dele também todas as emoções que a gente queria levar, então ele fez um trabalho impecável, o Gabriel também é brasileiro, então, eu acho isso muito legal, eu espero que abra as portas para né, pra, pra todos os artistas brasileiros, como talentos individuais ou, né, empresas de animação, eu acho que tem tantas coisas incríveis, né, a O2 mesmo produz tantas coisas incríveis de animação, tem outros estúdios no Brasil que produzem coisas lindíssimas, e eu, assim, me encho de, de orgulho e de felicidade cada vez que eu vejo um projeto legal, sabe, de técnicas sendo exploradas e projetos sendo, né, concluídos, porque a animação é um, é um caminho longo, né, requer muita paciência, é um... É um... Além, né, requer também esse planejamento financeiro, porque é, é muito caro, então eu acho que a gente tem a oportunidade de, né, de talvez voltar os olhos do mundo para o Brasil, se a gente conseguir essa indicação, e vai ser muito legal poder abrir essas portas, é uma responsabilidade imensa, né? mas é um orgulho poder representar o nosso país nesse momento.
1: A StratoStorm, ela participa de muitos projetos estrangeiros, né? Como que você se divide assim entre o mercado brasileiro e o mercado estrangeiro?
0: É, aqui Los, a gente está em Los Angeles, né? É, desde março, porque a gente veio para cá para participar dos festivais e aí aconteceu a pandemia, a gente acabou não conseguindo mais voltar para o Brasil, mas a nossa base, né, a nossa equipe principal e nossos artistas, eles estão todos no Brasil, aqui nos Estados Unidos a gente tem um, um estúdio que é mais um front-end, onde a gente produz coisas aqui também, mas a gente né, tem os clientes daqui, mas as produções são feitas no Brasil, então é muito legal que a gente traz esses projetos para artistas brasileiros trabalharem também, né? recentemente a gente fez um, um projeto super legal que foi... A gente tem feito bastante coisa com o pessoal da, da Possible, uh, da Riot, né, uh, então a gente fez umas coisas de League of Legends, então é, é bem legal, né, ver que o, o, os artistas brasileiros, né, eles estão tendo a oportunidade também de trabalhar nessas produções internacionais, ela é Stratostorm, então é bem, é bem legal. Assim. Então a gente se divide, a maior parte do nosso, uh, da nossa equipe está no Brasil e eu sigo à frente né, da empresa na parte executiva, na parte de desenvolvimento de negócios e o Mário na parte criativa, na parte de produção executiva de criação de todos os nossos projetos.
1: Olhando os créditos de vocês né, no IMDB, já tem vários outros projetos que estão em pós-produção. Vocês podem contar quais são? E o próximo projeto pessoal de vocês, vocês já têm algum?
0: Já, já temos sim. <risos> já temos. A gente está finalizando o roteiro do nosso segundo curta-metragem, também do projeto pessoal, inspirado numa história real também, da minha família. Eu estou abrindo a caixinha de memórias lá do Paraná, viu? <risos> é, uma história super bonita também, comovente, com uma mensagem bem bacana. A gente vai começar a produção em breve. Desse é, e projeto pessoal, eu acho que é esse. Tem uma série também que a gente está finalizando 10 episódios de uma série independente também. Que a gente tá, vai lançar é uma série infantil. É, a gente vai lançar também de alguma maneira independente. Tem, a gente está finalizando uh, o livro do Umbrella oh, a primeira vez que eu estou falando isso uhum. o livro infantil do Umbrella. Então, esses são mais os projetos pessoais que estão acontecendo agora, mas é, a gente continua, né, trabalhando em vários outros projetos super legais no estúdio, com a nossa equipe criativa, e é isso.
1: Bom, vocês são casados e trabalham juntos, né, então vocês não param de falar do projeto nunca, né, deve ser um pouco isso, assim, como é difícil, às vezes, separar um pouco um do outro? Ah, é impossível, eu
2: acho, né, <risos> eu diria que é, impossível. Não, é muito difícil, é muito difícil, porque, ah, a gente, no lado de trabalho, a gente se compensa, no sentido que, ah, é claro, como a Ana falou, isso é mais a parte criativa e técnica, eu resolvo mais os problemas, eu estou mais ah, lá para tipo, tentar resolver como que ah, como que vamos renderizar isso daqui, como que vamos organizar a farm, como, toda essa parte técnica. Ela é mais a parte executiva, então ela, ah, a gente meio que ah, se ah, complementa, ah, mas ao mesmo tempo, às vezes, a gente tem... né os, estando nos dois uh, roles né, diferentes a uhum. uh, criança também um conflito também ao mesmo tempo porque tipo eu, eu tenho mais tipo um, por exemplo atrasos artísticos é, <risos> ela Helena tem mais essas cobranças uh, executivas então tipo, acho que esses dois mundos ficam se assim, às vezes conflitando mas afinal tipo é trabalho então se complementa é um prazer trabalhar junto tipo todos os dias uh, mas é separar está tipo a gente está tentando, a gente a tá gente tentando tem agora tenta separar para não falar sobre assunto de, uh, de, de trabalho mas é difícil
0: mas te... nossa é difícil porque sei lá a gente está assistindo um filme né Aí a gente já começa a falar de coisas que estão tá acontecendo no estúdio, ou né de coisas que a gente poderia fazer, ou enfim, a gente emenda, o nosso assunto é constantemente, né? Sobre trabalho e sobre cinema e tudo mais. Mas a gente tem tentado separar um. um mas a pandemia
2: Acho que é pandemia impossível, a pandemia. né? É. <risos> Pelo menos antes você conseguir sair um pouco, é, sabe, tipo, fazer outras atividades. É. Outro... Não, agora a pandemia tipo, é
0: é, especialmente a gente que está de casa, né, a gente está super restrito desde o começo da, da, da pandemia, então a gente tem, né, se cuidado bastante e procurado, né, cuidar do próximo, então a gente tem passado bastante tempo agora também pensando e criando, né, outros projetos e tendo ideias, então a gente tenta, tenta equilibrar.
1: E, Mário, você nasceu na Itália, né, morou nos Estados Unidos e agora mora no Brasil, trabalha aqui. O que que você vê de diferente e de positivo no mercado brasileiro, assim, nos profissionais brasileiros?
2: Oh, uh, achei o Brasil incrível, tipo, que tem um número de artistas muito talentoso, incrível, sabe? Tipo, muitos artistas com muito talento aqui também, uh, é, porque tipo, você nem, às vezes nem 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 você nem sabe que existe, sabe? Depois depois que você ah, descobre esses talentos, você descobre quanto que o Brasil tem tipo de de artista talentoso assim. Achei a sua experiência tá ah, no Brasil incrível, incrível em tudo.
0: Porque acho que aqui também pelo menos nas nossas experiências assim, às vezes é muito mais técnico assim, né? As pessoas conseguem é tomar mais decisões técnicas de projetos e tudo mais, e no Brasil também a gente conseguiu né, encontrar pessoas talentosas que são boas as decisões criativas e técnicas também então uhum. é, bem, é bem bacana assim, esse equilíbrio.
1: Helena e Mário, muito obrigado pela participação de vocês, é, o papo foi maravilhoso e a gente está aqui na torcida pelo Umbrella
0: Fernando, muito, 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 muito obrigada, a gente está muito feliz de dividir um pouquinho do Umbrella com você, olha, a gente é, só tem a agradecer pela oportunidade, muito obrigada, a gente fica muito feliz que você tenha gostado do filme, o Umbrella vai ficar disponível no YouTube até dia 31 de de Janeiro, né? é. e de qualquer maneira a gente já está muito feliz de poder representar o Brasil nessa trajetória e muito, muito obrigada eu espero que a gente possa voltar aqui conversar com você com outras notícias mais avançadas do... dessa corrida para o Oscar e obrigada pela torcida e é isso muito, muito obrigada pelo apoio isso representa muito, muito para gente é incrível tá, né, poder dividir aqui com você e com todo mundo que está ouvindo é, um pouquinho dessa nossa trajetória
1: muito legal, pessoal